0: едет КАМАЗ, в которого горит весь То кузов. это не просто такой товарный бизнес, продал самокаты и забыл.
1: На что развиваешься? На какие деньги?
0: Можно ли на данный момент это сделать в России? Сомневаюсь. Это был объем всех моих инвестиций, плюс X2, умноженный на кредитные деньги, которые я привлек для того, чтобы закупить. То есть это, это было очень существенно.
1: Всем привет, вы на канале Куда мы катимся. В этом выпуске говорим про рынок шеринга электросамокатов вместе с генеральным директором и основателем компании Санрент Ильей Сальниковым. Илья, привет.
0: Привет, привет. Всем привет, Юра, привет.
1: Бренд Санрент еще не так известен, как другие крупные игроки. Расскажи коротко про свою компанию, чего удалось добиться на текущий момент.
0: На рынке электротранспорта мы с 2014 года. Мы выходцы из розницы, то есть в следующем году уже будет 10 лет. Изначально занимались закупкой. И продажи электротранспорта, гироскутеры, моноколеса, самокаты, велосипеды. Потом постепенно начали заниматься еще и сервисом, чтобы обслуживать все проданные изделия по гарантии и не только по гарантии. Затем перетекли в тест-драйвы, чтобы люди могли после покупки попробовать данную технику. Тест-драйв расширился до аренды. У нас были прокаты в парках классические. И в какой-то момент меня посетила мысль, что... Мы обслуживаем, некоторые шеринговые компании в тот момент ВУШ обслуживали, с Юрентом общались, поставляли запчасти, с Лайтом, с другими компаниями. Пришла мысль, что мы поставляем продукцию, ремонтируем, и мы опыт в прокате, у нас сильная IT-команда, надо делать свой шеринг. Сделал трип по Европе, по Америке, впитал в себя в том числе зарубежный опыт и открыли бренд SunRent, то есть есть вот такое рознично-оптовое направление SunVille с 2014 года, а есть направление SunRent. Успешно его развиваем третий год. На данный момент у нас более 50, если быть точным, 51 партнер. И отметка более 5000 единиц техники.
1: Расскажи, почему ты выбрал именно модель развития по франшизе вместо того, чтобы строить вертикально интегрированный бизнес?
0: Во-первых, потому что в франшизе на тот момент уже был опыт. По франшизе у нас уже работали магазины, сервисные центры, пункты проката. И вот эти самые Наши клиенты Санвилла, часть из них как раз и стали первыми клиентами Санрента, Шеринга. чем франшиза выгодно отличается от вертикальных компаний. Каждый партнер по-своему уникальный, индивидуальный, со своим крутым опытом. И вот эта вот единая комьюнити, можно даже сказать, семья Sunrent, дополняет друг друга, создает сильный бренд, улучшает его. Каждый новый, каждый новый партнер делает бренд еще более сильным. То есть некоторые партнеры спрашивают, а как вот у вас, вот, например, мы можем сами устанавливать тарифы, сами отрисовать какую-то зону, или вы нам директивно скажете, ребята, только так и никак иначе. У нас нет такой директивы. То есть, мы со своей стороны предоставляем комплексный подход по всем направлениям. Один из векторов этого комплексного подхода – финансовая аналитика. То есть, у нас есть штат финансистов, которые помогают партнерам с выстраиванием тарифной сетки, отстраивание маршрутов, киазон, но партнер вправе сам выбирать, то есть он, это и есть ключевое преимущество, то, что он локально находится на своем рынке, то есть у него свои оригинальные локальные решения, и это выгодно его отличает от э, вертикальных компаний. Часто спрашивают, почему вы не хотите сами попробовать поставить самокаты и работать. Я считаю, что надо усилять сильное, то есть кесарь, кесарит, слесарь, слесарит. У нас... э, Главная задача это качественный продукт, чтобы пользователи, коих уже более миллиона человек на данный момент времени, получали качественный сервис, качественное приложение, админ панель, качественные самокаты? Не хочется расфокусироваться. Здесь мы сами сделаем, здесь мы поставим партнеров, здесь у нас будет какая-то между ними конкуренция. Нет, все делается во благо единой цели.
1: А тебе не кажется, что, не занимаясь операционным бизнесом, ты теряешь возможность проверять какие-то гипотезы и разговаривать с конечным потребителем напрямую?
0: Очень классный вопрос. Это решается благодаря очень тесному взаимодействию с нашими партнерами. Я считаю, что мы не то, что теряем, мы приобретаем, потому что если компания вертикальная, то она только от себя получает обратную связь, только через свою призму. А а мы фокусируемся через десятки наших партнеров. То есть как раз-таки обратная связь более разношерстная и колоритная. Наши партнеры с разным количеством единиц техники. Есть партнеры, у которых парк там 20-30 единиц, есть партнеры, у которых парк больше тысячи единиц техники. Соответственно, это разные бизнес-модели, и на каждом этапе развития разные вопросы. Те ребята, у которых парк больше тысячи единиц, они сделали клиентский отдел сервиса дополнительный, который анализирует э, все поездки, анализирует, сколько пользователь проехал на одном самокате, сколько на другом, кто скачал и не поехал, э, прорабатывают э, различные акции для разных категорий клиентов. Для клиента, у которого там 30 самокатов для нашего партнера, Это не очень сейчас актуальная задача, у него свои вопросы. И вот это как раз разный профиль клиента, их разнообразие позволяют по-разному посмотреть на пожелания конечных клиентов. Одно из преимуществ нашей компании – это открытость. То есть у нас постоянные созвоны с партнером, с партнерами, групповые чаты. Мы проводим офлайн-съезды ежегодно, на котором также делимся, обменимся опытом. То есть это не просто такой товарный бизнес, продал самокаты и забыл. Поэтому мы знаем, как развивается рынок, чего хотят наши клиенты. И больше скажу, наша вот такая открытость, можно сказать, демократичность позволяет комплексно улучшать продукт. То есть на любом примере, например, по IT-блоку у нас есть такой продукт, как дорожная карта. То есть каждый партнер пишет, что он хочет увидеть нового. В приложении, в сервисном, в клиентском, в своем или в самокатах. Там какие-то новые подсветки, новые прошивки. Все эти пожелания у нас идут в единую базу. Мы ее анализируем, сортируем, фильтруем совместно с нашими партнерами и делаем дорожную карту, что в какой момент времени будет реализовываться.
1: Короткая вставка про фейлы, интересные и забавные истории.
0: И когда говорят, о, я могу сам в Китае заказать подешевле, я говорю, ну, попробуйте, посмотрим, что получится. Я бы вам не рекомендовал, потому что было такое, что мы заказывали гироскутеры, например, там, 300 гироскутеров на заводе. Ко нам нужны черные. На следующий день приходим, когда они произведены, открываем первую коробку, он красный. Я говорю, ну, какого фига он красный? Китаец на меня смотрит и говорит, ну, красный же более красивый цвет, чем черный. Мы решили сделать тебе красный. Прям мне не нужны более красивые, <связывающие> мне нужны черные. И они перекрашивают. То есть, вот, это реально, это кажется как анекдот, но это, это реальный кейс.
1: А в скольких странах сейчас работает твой сервис?
0: На данный момент шеринг представлен в России, Узбекистане, Кыргызстане и Белоруссии. Компании открыты также сейчас в Казахстане, в Америке, во Флориде. Много умных и предприимчивых выходцев из России в связи с последними событиями в нашей стране на время или не на время покинули Россию и планируют открыть какой-то бизнес в других странах. Сейчас есть обращения из Прибалтики, из Сербии, из Турции, из стран Африки, из Америки. Где предприниматели хотят открыть высокодоходный, перспективный, быстро растущий бизнес Такой как шеринг электросамокатов, ну не только электросамокатов, велосипедов, мопедов И мы, в свою очередь, это помогаем реализовать
1: Окей, четыре страны, а сколько партнеров в них работает?
0: Могу так сказать, городов вот у нас больше 50, партнеров, естественно, меньше Порядка 20-25 Почти все наши партнеры сначала не открываются с скажем так, небольшим для себя количеством, комфортным для себя количеством, чтобы протестировать рынок, протестировать свою гипотезу. Естественно, мы им предоставляем финансовую аналитику, показываем, что вот на примере других партнеров, как идет развитие, говорим, если хотите, можете с любым нашим партнером связаться, пообщаться, у нас все классные, открытые. Но все равно у людей всегда, особенно когда он инвестирует свои деньги, есть определенное, ну, не назовем это недоверием, в общем, Желание проверить э, на себе. Соответственно, партнер открывается. Например, вот недавно в Сарове, ребят открыли 50 самокатов, протестировали, им понравилось. Открыли еще 50 самокатов, еще, еще. То есть, парк растет. Поэтому э, в какой-то момент партнер закрывает по емкости свой город и перемещается в другие города. То есть, у нас есть партнеры, у которых, например, там Улан-Удэ, Чита, Братск, другие города. То есть, почти каждый партнер в конечном счете приумножает свой парк. И масштабируется в другие соседние города и спутники
1: Смотри, 25 партнеров, 4 страны, 50 городов Кажется, что при таком объеме партнеров, городов и стран Существует достаточно большой бэклог задач с точки зрения IT Например, в разных странах могут быть разные способы оплаты Разные зоны завершения аренды, запрос на разные фичи Все сразу это сделать нельзя Как вы приоритизируете бэклог и каким партнерам отдаете предпочтение?
0: У нас э, идет голосование среди партнеров Каждому партнеру присвоен своего рода рейтинг, свой балл в зависимости от количества единиц техники. Там не прямая зависимость, она более сложная, потому что иначе есть у партнера там 30 самокатов, а у другого 1000. Если была бы прямая зависимость, всегда реализовывалось только то, что было бы у 1000. Соответственно, там такая шкала с градацией. С партнерами делаем созвоны, обсуждаем, рассказываем про каждое нововведение, которое они хотят получить даем им опросники, они эти опросники проходят, затем мы их сортируем, фильтруем, исходя из этой вот системы ранжирования. Когда партнер запускается, ты прав, проделывается достаточно большой пул работ, нужно порядка нашей команде 7-10 дней для того, чтобы сделать перевод приложения, договориться с местным эквайрингом, с SMS-шлюзом, решить какие-то другие внутренние вопросы. Не такая масштабная задача, но в целом, да, при локализации такой путь проходится.
1: Но из того, что я слышу, это напоминает какую-то форму демократии, где у каждого есть свой голос, и у этого голоса есть свой вес. Нет такого сценария, при котором у кого-то будет слишком большой вес, кто закупит слишком большой парк самокатов и начнет буквально диктовать условия в компании?
0: Я думаю, скорее нет. Все наши партнеры адекватны. То есть не каждый обратившийся к нам новый клиент становится партнером с со своей стороны, мы тоже с ним общаемся, смотрим, насколько он своим вообще духом, желанием, амбициями, энергией, порядочностью подходит для того, чтобы совместно с ним развивать этот продукт.
1: На что развиваешься? На какие деньги?
0: Изначально те инвестиции, которые были в Санренд, они, естественно, пошли из Санвилла. Потому что проект доходный был и остается, и надеюсь, будет таким долгое время. А сейчас все инвестиции идут с заработка с наших партнеров. Большую часть нашей прибыли мы реинвестируем в улучшение нашего продукта.
1: Смотри, в выписке из налоговой, из реестра, из реестра юрлиц, 25% компании Санрен принадлежит некому фонду развития цифровой экономики. Кто это такие и что тебя с ними связывает?
0: Да, это наши коллеги, соучредители, фонд цифрового развития. Они, в свою очередь, помогают нашей компании в решении каких-то сложных ситуаций, вопросов, в том числе административных, какой-то информационной поддержки, создании комитетов, развития. Здесь, по большей части, инвестиции не финансовые, а такие временные, информационные, ресурсные.
1: Хорошо. Сколько зарабатывает твоя компания?
0: Если говорить про нашу центральную команду, я опущу ответ с точными цифрами, но любой желающий может сделать приблизительное вычисления, потому что наша роялти в среднем от 10 до 14
1: процентов. Уже после записи интервью я примерно почитал, сколько денег может зарабатывать компания Sunrent. Вводные данные такие. В парке партнеров примерно 5000 самокатов. Средняя выручка на один самокат 700 рублей. А в сезоне примерно 183 дня или полгода. Таким образом, выручка по всем партнерам за сезон может составлять 640 миллионов 500 тысяч рублей. Соответственно, при 10% роялти выручка Sunrent 60 миллионов 50 тысяч рублей. А при 14% 89 миллионов 670 тысяч рублей. Неплохо так-то. Расскажи про вашу франшизу. Какие у нее преимущества для партнеров и как она устроена? Давай представим, что я новый клиент и вот пришел к тебе.
0: Первое, я считаю, это открытость. Второе, это качество. Третье, это комплексный подход. Когда мы говорим про открытость, это съезды партнеров, это коммерческий опыт всех наших партнеров и наш десятилетний опыт. Это единая база со всеми знаниями которыми партнеры успешно пользуются, это чаты, созвоны, дорожные карты, все, что касается открытости. Второе — это качество. У нас очень сильный акцент и внимание на то, чтобы продукт был действительно качественным. Внимание к деталям. Новые самокаты в хорошем состоянии, их хорошее обслуживание. Ошибки в любом случае бывают. Я не говорю, что компания Sunrent она идеальна. Самое главное, что над этими ошибками мы работаем. Третье – это комплексность. То есть это как раз идет, наверное, по большей части из опыта нашего. Благодаря тому, что прошли все этапы развития в электротранспорте были и фейлы, и всякие интересные истории в свое время в каждом из направлений. И вот эта вот комплексность позволяет партнерам получать прямые поставки завода-производителя, потому что у нас уже 10 лет как налаженные каналы Получать сервисные решения, уникальные прошивки для самокатов, запчасти, базы знаний по ремонту техники У нас есть такой инструмент, например, для финансового роста наших партнеров, как лизинги, фонды и гранты Которые позволяют партнерам быстрее, и эффективнее наращивать свой парк
1: Окей, okay, давай более конкретный вопрос Сколько нужно вложить денег на старте и что я за эти деньги получаю?
0: Кому-то достаточно для его города, для его емкости 15-20 самокатов на первое время. В среднем стоимость одного самоката это полторы тысячи долларов. Тысяча-полторы тысячи долларов, в зависимости от модели. Соответственно, вот инвестиции 20-30 самокатов на старт, но это порядка 25-30 тысяч долларов. Какого-то паушального взноса в нашей компании нет. Только закупка оборудования для того, чтобы стартануть. Самокаты сразу партнер приобретает готовые, оснащенные телеметрией, брендированные. Наш отдел сервиса предоставляет расчет статистический, сколько необходимо купить запчастей для этого парка сразу при покупке. Если город более большой по емкости, город-миллионник, то, естественно, количество единиц техники должно быть больше. 100, 200, 300, 400 в среднем партнеру требуется 3,5-6 месяцев для того, чтобы себя купить. Бывают города, где партнер заходит, вообще нет конкуренции, и пользователи используют самокаты не только как транспорт а в транспортных целях, но и как в развлекательных. И там ценник доходит и до 2000 рублей в день вала. Соответственно, окупаемость еще быстрее, чем я озвучил. Но в среднем сезон, Партнер окупает э, свой парк, все операционные расходы и продолжает парк на расчете.
1: Самокаты при этом живут на следующие сезоны дальше, правильно?
0: Заводы производителя заявляют 6-7 лет.
1: Это приличное в использовании?
0: Это шеринговые модели, то есть когда мы общаемся именно с коммерческим отделом, например, Найнбота или yeah. Акая, завод говорит 6-7 лет. Найнбот говорит чуть поменьше 6, а Akaia говорит 7. По факту, знаешь, как... Недавно я был на Кубе, нас прокатили на машине 47-го года в идеальном состоянии. То есть все зависит от того, как относиться к парку своей техники. При должном обслуживании, при консервации техники на зиму, при проведении плановых техобслуживаний парк будет служить, я думаю, даже больше, чем 7 лет. Конечно, будет происходить моральное устаревание, да, как с айфоном, например. То есть можно сейчас ходить там с третьим айфоном, здесь с четвертым, но... Будет идти моральное устаревание. Но с точки зрения работоспособности, я думаю, это может быть вообще вечный самокат, если грамотно следить и менять какие-то детали. В целом, самокаты коммерческие выгодно отличаются от розничных. С появлением шеринговой техники юнит-экономик стал совсем другой. Все-все если раньше, когда вот я в 18-19 году, например, посещал и видел в Америке самокаты Лайма и Берда, где афроамериканцы по вечерам забирали эти самокаты и ночью дома у себя заряжали, Потому что они были бесъемных аккумуляторов. И любой недобропорядочный гражданин мог открутить себе грипсу или контроллеру поставить к себе в домашний самокат. Сейчас такой проблемы нет. Потому что в целом с этим самокатом воришка ничего не сделает. Не взаимозаменяемы с розницей. Не складываются в машину, сложно положить. Аккумуляторы легко меняются у этих самокатов. И операционные расходы на замену тоже существенно ниже. Поэтому... Именно по этой причине, коммерческой техники, шеринг и стал таким доходным, быстро окупаемым.
1: Короткая вставка про фейлы интересные и забавные истории.
0: У меня в 2015 году было интервью для какой-то новостной программы, где в течение полутора часов я рассказывал, какие моноколеса классные, Как на них здорово перемещаться, как это комфортно, как это здорово. И на протяжении всего интервью. Проскакивал один и тот же вопрос ко мне Они взрываются? они взрываются? Они опасны? они взрываются? И где-то к концу интервью я допустил такую фразу Что, ну, вот был один кейс, когда Положили моноколесо в Багажное отделение самолета, Было там перепад давления, влажность Плохая сборка моноколеса И моноколесо взорвалось Когда вышло интервью на экраны Я был очень сильно удивлен, что из полутора часов Оставили 30-секундную реплику, где я говорю Моноколесо взрывается И дальше картинка, взрыв эксперта Илья Сальников
1: Я вложил 30 тысяч долларов на 10 самокатов Но ведь это же не все расходы еще Мне надо подумать о сервисном центре О заряде батареи, о скаутах и так далее Кто вот за это все платит?
0: Когда я говорю про окупаемость за сезон Я как раз говорю с учетом всех операционных вот этих расходов У нас очень сильная финансовая аналитика, модель Вообще штат финансистов, поэтому новым партнерам мы с удовольствием продемонстрируем финансовые модели Они смогут на своем примере рассчитать, исходя из электроэнергии в их городе Ставки за квадратный метр, зарплатному фонду и прочих расходах Свою окупаемость В среднем, да, если самокат зарабатывает 1000 рублей в день Не 2000, как я озвучивал в топовых городах, 1000 рублей в день А стоимость у него порядка 100 тысяч рублей, ну, округлим То есть он окупается за 100 дней, то есть это за три месяца я закладываю в максимуме 6 месяцев. Такой пессимистичный расклад. Потому что будут еще и операционные расходы, и может быть в какой-то момент меньше, чем 1000 рублей. Такое тоже бывает. Бывают спады, например, там студенты уезжают куда-нибудь на каникулы из города, либо холодное слишком время, или дождливое. Это тоже все финансовую аналитику закладывается. Что касается вложений, скорее не финансовых, а временных, мы со своей стороны, благодаря комплексности, Предоставляем партнерам полную поддержку На всех этапах То есть это не только старт, но и сопровождение В дальнейшем на всем пути их работы
1: По франшизе есть предложения От крупных игроков типа Юранта И есть предложения от игроков поменьше Типа Лайта Модель с которым у вас очень похожа Модель бизнеса, я имею в виду Почему новый партнер Должен посмотреть в сторону Sunrend?
0: При первом взгляде Кажется, что да все похоже. Как автомобили три стоят, там, не знаю, Mercedes, BMW, Audi. Да вроде они все похожи. Четыре колеса, там, да, сиденье, руль. Разница в деталях, разница в мелочах. Со всеми из перечисленных ребят мы общаемся уже достаточно давно, как раз оказывали и оказываем им различную поддержку по поставке, там, по сервису, по ремонту. То есть у нас со всеми, я не могу сказать какие-то вражеские, враждебные отношения. Со всеми хорошие конкурирующие, приятельские отношения. Если мы конкретно говорим про Юранд, мне кажется, в предыдущих вопросах я дал ответ достаточно развернутый. Если мы говорим про Лайт, у нас тоже есть ряд преимуществ. То есть Ключевой, опять-таки, ну, наш опыт. У лайта такого десятилетнего опыта в электротранспорте нет. У него нет такого комплексного подхода. Насколько я знаю, субъективно, нету такой, скажем так, семьи, Санренд, какую выстраиваем мы за счет чатов, съездов, ну и много мелочей и деталей, которые лучше, наверное, при личной встрече с партнерами обсуждать, да, такие как там гибкие тарифы, например. Мы позволяем партнерам сами настраивать у улайта, насколько я знаю, сейчас такой функции нету. В таких вот мелочах, там, в страховках, в сервисных приложениях очень-очень много нюансов, которые кажутся незначительными, но в общей массе дают существенный результат. Надо понимать, какая конечная задача. Когда нас сравнивают сравнивают с какой-то другой компанией и говорят, вот смотрите, у них дешевле. Замечательно, но какая цель? Что вы хотите получить? Если партнер хочет получить только софт, действительно есть варианты, где это будет дешевле. Если им нужна комплексная отдача, нужен опыт, нужна поддержка, то это не только софт. То есть, если человек просто хочет утолить свой голод, можно зайти и весело и вкусно во вкусную точку, например. А если он хочет приятно провести время, то тут можно и к Зарькову White Rabbit, можно и к Новикову, а можно и в какой-нибудь сетевой сегмент. Мне вот, например, нравится очень концепция развития Федора Овчинникова и Додо Пиццы. есть во многом мысли и планы пересекаются. То есть именно в таком отношении к конечным клиентам.
1: Короткая вставка про фейлы, интересные и забавные истории.
0: Менеджер подходит ко мне и говорит, смотри, Илья, какая интересная пришла заявка, как он обращается. Там написано, помогите, пожалуйста, подобрать моноколесо для моего медвежонка. Мы такие, как мило, медвежонок, так любимую называют. В итоге это оказался реальный медведь, которого... Обучали в цирке для того, чтобы он ездил на моноколесе с дополнительными колесиками, с ремнем. Есть видео, не уверен, что смогу его найти. Уже много времени прошло, где медведь в футболке Санвилл катается на нашем моноколесе. Затем и Куклачев к нам обращался, закупал там трициклы для своих кошек.
1: Кто и как решает проблемы с муниципальными властями, с прокуратурами, судами в твоей компании?
0: Мы партнеру чаще всего рыбу не даем, но мы всегда даем им удочки и обучаем рыбачить. Есть большая база мэров, губернаторов, у нас есть контакты с административными ресурсами, у нас есть письма, шаблоны писем, которые необходимо отправлять для согласования. В общем, благодаря этому опыту процесс согласования партнеров в конкретном городе идет более эффективно. Общается он при нашей непосредственной Помощи, поддержки и участия. В разных городах по-разному складываются взаимоотношения. По большому счету, почти все административные власти настроены положительно, если им правильно донести, что самокат – это не какая-то опасность какая-то проблема. Самокат – это классное решение. Опасность и проблему могут предоставлять неадекватные пользователи. Но они могут быть и за рулем велосипеда, который едет с такой же скоростью. и за рулем автомобиля, и на роликах, и пешком. То есть вопрос культуры вождения, вопрос обучения, вопрос дорожной инфраструктуры и вообще урбанистики города. Потому что самокат это, — это польза. То есть это разгружает логистическую цепь города, это дополнительный туристический такой триггер, чтобы люди за меньшее время посещали больше объектов. Это как формат развлечения, в том числе, помимо транспорта. То есть это ну, одни плюсы, на самом деле, когда власть города понимает глубоко, что это такое, они с распростертыми объятиями нас встречают. Бывают кейсы, когда какой-то скепсис, чаще всего на какой-то внутренней, наверное, боли. Когда у мэра там сын врезался куда-то на самокате, он считает, что это очень опасно. Он такой, да, самокат надо запретить. Но это, я считаю, неправильное решение. И, к счастью, большинство городов открыты для развития.
1: Что происходит, когда... В небольшой город приходит большой федеральный игрок. Что происходит с твоим партнером?
0: На первом этапе у большинства партнеров волнение и консультация с нами, с нашей компанией, со мной. Что делать, как быть. Как показывает практика, это не какая-то панацея. В федеральной компании, повторюсь, им крайне сложно локально оказывать высокое качество сервиса и работ. В условном там городе закрытом, там Саров или Арзамас, местный игрок, знающий рынок, будет работать существенно эффективнее, чем Яндекс, Вуш и Юрент. И опять-таки у них основная конкуренция на данный момент времени, такой кровавый, кровавые реки, происходят в городах Москва, Питер, Ростов, Сочи. Сандренд в этих городах не присутствует, То есть мы больше развиваемся в таком голубом океане в городах 100 тысяч, 200 тысяч, миллионниках. Но не стоит этих игроков опасаться. Стоит за ними наблюдать, подмечать какие-то положительные аспекты для того, чтобы тоже расти. Есть такая аналогия, которую я часто привожу. Это про супермаркеты и магазины. в целом, про любой вообще бизнес. Условно, Юрант или Вуш — это Ашан или Метро. Да, они большие сети. Да, у них много продуктов, но есть и свои минусы. То есть, приходя в Ашан, надо часто, бывает, порыться где-нибудь в яблоках, чтобы отобрать что-то хорошее, пусть и в большом количестве, но выбрать хороший качественный сервис не всегда получается. И на примере супермаркетов отлично в городе может находиться и Ашан, и Пятерочка, и Магнит, и Дикси, и Перекресток, и Вкусвилл, и Вкусвилл и Азбука Вкуса. Все они успешно Работают. У каждого свой сегмент, у каждого свои преимущества. Наверное, по концепции Санрен ближе всего к Что к Чтобы я посоветовал партнерам в этих городах, посоветовал не переживать. Посоветовал продолжать работать, улучшать свой продукт, работать с аудиторией, усилять сильное. У нас есть кейсы, например, в Пензе в прошлом году, когда парк наших самокатов был в 2,5 раза меньше, чем у фиолетовых коллег. Но, тем не менее, мы работали успешней, продолжаем работать. И фиолетовые ребята уменьшили парк, в какой-то момент вообще не выходили на улицы этого города. Только потому, что у нас лучшая поддержка, мы работаем круглосуточно, например, федеральные игроки, и можно только написать в чат. По вечерам часто не отвечают, выходные часто не работают. То есть, у каждой компании свои преимущества и свои недостатки. Усилять свои преимущества, работать над уменьшением недостатков, и все будет классно. Рынок очень большой. Важно вот именно работать с локальной аудиторией своего города.
1: А у тебя были партнеры, которые закрылись или ушли к другому франчайзеру? У
0: меня есть партнеры, которые закрылись и ушли к другому франчайзе. И говоря про другой франчайз я имею в виду себя. То есть они закрылись в других шерингах и перешли работать к нам. Мне кажется, почти из всех компаний, которые сейчас присутствуют на рынке, у нас в пуле наших партнеров есть представители этих компаний, не буду их все перечислять Если говорить конкретно про партнеров Sunrent, закрытия, прям вот именно закрытия, такого нет Есть перемещение, например, в прошлом году и в позапрошлом году у нас самокаты, часть парка базировалась в Крыму и в Патории Сейчас по понятным причинам спрос там снизился, самолеты туда не летают. Соответственно, партнеры свой парк просто переместили в другие города в центральной части России и успешно продолжают работать.
1: На рынке есть три больших игрока, три известные компании. Это стартап внутри огромной корпорации, это стартап, который сделал публичное размещение и стартап, который развивается по франшизной модели и привлекает частные инвестиции. Я думаю, ты понимаешь, кто эти три крупных игрока. Какой путь тебе ближе и почему?
0: Не могу выделить кого-то одного. В каждой из моделей я вижу и плюсы, и минусы. Если пройтись по плюсам, мне нравится, как у Яндекса действительно работает IT-продукт, какая у них команда разработчиков, программистов, и нам, и Юрнту, и Вушу в целом стоит во многом обращать внимание и на какие-то вещи равняться, смотреть. Потому что все-таки Яндекс, наверное, самая, одна из самых технологичных компаний в нашей стране. Но для них это, как ты правильно сказал, сопутствующий бизнес. Здорово интегрируется в их действующую модель, когда курьеры ездят, когда Яндекс-лавка является базой для подзарядки, когда операторы колл-центра Яндекс.Гоу такси помогают самокатам. Это здорово, но это у них такая своя внутренняя концепция. Если говорить про ВУШ, Здорово, что ребята вышли на IPO, здорово, что они открытые, публичные, развиваются по своему пути Это здорово, на это тоже стоит равняться У Юранта, скажем так, более гибридный, на мое субъективное мнение, подход Мне это не очень близко, субъективно, что часть они развивают за собственные средства, часть они развивают за счет франшизи В моей голове структура выглядит более упорядоченной Санрента и их путь развития. Ребята молодцы, они достаточно эффективно развиваются, но, повторюсь, наши пути не всегда пересекаются. Если пересекаются, я знаю те точки, в которых мы сильнее.
1: А на чем сам ездишь?
0: В городах, где есть Санрент, я катаюсь на Санренте. И не только потому, что у меня аккаунт, собственника и разработчика, но и потому, что еще одни глаза и руки, которые могут вживую протестировать продукт как ведется самокат, есть ли какие-то сложности, какие-то ошибки, как ловит GPS, как работает местный оператор сим-карты и так далее. Если говорить про крупные города, да в целом на всех. На самом деле я не отдаю конкретного предпочтения. Если рядом есть вуш, я проедусь на уши. Если рядом есть Яндекс, я и на Яндексе проеду, у меня есть подписка, и на Юренте могу проехаться.
1: Смотри, большие игроки сейчас инвестируют значительные средства в разработку собственных железок, самокатов, дашбордов. И в обозримом будущем, на мой взгляд, это может стать сильным конкурентным преимуществом, которое кого-то из них выделит, поможет а, снижать косты и как-то выделяться на фоне других. А, вот, Во-первых, считаешь ли ты так же, а во-вторых, какой план?
0: Я считаю, что помимо того, что российские игроки инвестируют в разработки, мировые игроки тоже продолжают инвестировать в разработки. Тот же Найнбот и АК не стоят на месте. И то, что озвучивают локальные игроки, что они хотят сделать, Ninebot уже сделал. Те же камеры распознавания поверхности автоматического следования самоката, распознавания пешеходов и так далее, и так далее. Буду рад, если российское производство, чего бы то ни было, в какой-то момент превзойдет зарубежные аналоги. Субъективно кажется, что это не в самое ближайшее время. Есть, возможно, в России когда-нибудь сделают смартфон, который лучше Apple или автомобиль, который лучше какого-то зарубежного аналога по всем параметрам. И то же самое с самокатом. Не сильно на этот счет переживаю. Скажем так, то, что я вижу на рынке у Вуша, у Юранта, у Яндекса, это по большей части какие-то расходники. Это печать грипс, ковриков, каких-то световых элементов, IOT-модулей. Чего-то такого супер сложного и технологичного, то есть самоката с нуля, который будет лучше, чем Akai или Ninebot, я пока не предвижу в ближайшее время. Вот у Яндекса, как короткий пример, у них, да, есть хорошие самокаты компании Wind израильской изначально, которую они успешно выкупили. Но опять-таки это же не глобальная, насколько я знаю, разработка Яндекса. Это разработка мирового бренда многолетнего, который вкладывал и развивал свой продукт. Ну и опять, как показывает практика, нет такого, что Яндекс зашел со своими новыми самокатами и все, рынок остановился, никто больше не берет ни Юренд, ни Уш, никого бы не ни было еще.
1: Здесь скорее вопрос в костах. Они могут значительно снизить расходы на закупку и таким образом конкурировать ценой.
0: Возможно, то, что мы считали со своей командой, не всегда получается дешевле что-то произвести в России. Потому что если это сложный технологический продукт, то он состоит из многих элементов, и для того, чтобы делать каждый элемент, должно быть очень сложное производство с дешевой рабочей силой и так далее. То есть сделать рабочую силу дешевле, чем в условные Индии, например, да, или Тайване не всегда остается доступным. То есть та разница в логистике, которая идет из какой-то зарубежной страны в Россию, я думаю, несоизмеримо с теми затратами, которые необходимо сделать для того, чтобы в России было такое комплексное высокотехнологичное производство. Будет здорово. Я как житель своей страны буду очень рад, когда и если в России по разным направлениям будет такое крутое технологичное производство. Надеюсь, к этому мы когда-нибудь придем совместными силами.
1: Короткая вставка про фейлы, интересные и забавные истории. В
0: 2015 году мы с командой наняли переводчика, сопровождающего, который нас сопровождал в Китае. Мы посещали фабрики. Он все показывал, рассказывал, договаривался. В конечном итоге мы закупили на тот момент на существенную сумму товара и отвезли его в службу доставки. Когда наш сопровождающий Дмитрий оформил доставку на китайском, он оформил ее на себя. По счастливой случайности мы поселились в отель рядом с этим карго. И на следующий день к ним зашли просто пообщаться, узнать, где-то можно для себя вещи купить, где покушать. И обменялись контактами с этим китайцам отчасти он был русскоговорящий взяли его чат. Проходит месяц, я понимаю, что груз должен прийти. Я пишу китаянке, которая владелец этой карго, говорю, а где груз? Он говорит, да как где? Он завтра утром будет в Москве, но его же Дмитрий получает. Все оформлено на него. Я прям аж похолодел сначала, потом руки вспотели, думаю, что происходит. Потому что Дмитрий мне говорит, что он в Китае, а не, не в России, все должно быть хорошо. Я отправляю ему ссылочку на свой сайт, на какой-то товар. И говорю, Дмитрий, а вот такой можешь принести? Он говорит, да, да, без проблем, я сейчас в Китае, я как раз посмотрю. В этот же момент времени захожу в админ панель своего сайта и вижу, что по этой ссылке зашли из Москвы. Я ему звоню, говорю, Дима, а ты сейчас точно в Китае? Ты не, не в России? Он говорит, да. Я говорю, ну, китаянка говорит, что ты хочешь груз забрать, что ты в России. Ну, открыто ему говорю. Он говорит, да нет, это китаянка, там, мат ему и кроет, она такая-то там глупая, тупая и так далее. А я предусмотрительно включил диктофон на громкой связи. Все это записал. Говорю, ну ладно, окей, давай, доброй ночи, до завтра там, завтра звонимся. Я отправляю запись китаянки, говорю, слушай, вот он говорит, что ты тупая, вообще он в Китае ничего брать не собирается. Она тоже принапряглась. В итоге я собрал команду здесь ребят, мы приехали в 4 утра ловить наш товар, отправил знакомых ребят в Китае в офис китаянки, чтобы она переписывала все на нас. И в общем, мы благополучно успели, как только Фура пришла, сразу первую ее забрать, отгрузить и все забрать. С тех пор э, с Дмитрием мы не общаемся, на контакт никакой не вышел, все удалилось. Зла ему не желая, но есть ощущение, что с таким подходом к жизни долго и счастливо прожить не получится. Это был объем всех моих инвестиций, плюс x2, умноженный на кредитные деньги, которые я привлек для того, чтобы закупить. То есть, э, это, это было очень существенно. Есть, сейчас это не такая существенная сумма, кажется, но в тот момент я очень сильно переживал. Но это опыт. Самое главное — это опыт. И сейчас проверка поставщиков, контрагентов, она является приоритетной задачей.
1: Учитывая, что в России сейчас очень высокая конкурентная среда, очень сложная, какой из, какая из стран, какой из рынков тебе кажется наиболее потенциально интересным?
0: первых я... Поставил бы под вопрос очень сложную конкурентную среду в России. Я считаю, что емкость позволяет еще долго эффективно развиваться. Если мы говорим про города-миллионники, то соглашусь. В других городах России, не самых крупных, которые сейчас приходят в голову, рынок вакантный. Была встреча с представителем Московской области, которые представляют интересы кикшеринга. И был озвучен достаточно широкий список городов которых никто не присутствует из шеринговых компаний. И это мы говорим только про Подмосковье. Если мы говорим про другие страны, опять-таки возьмем, например, Майами, где сейчас у нас открыто представительство компании, в самом Майами действительно в разные промежутки времени бывает перенасыщенность. То есть бывают запретят самокаты или их там слишком много, но буквально мы отъезжаем куда-нибудь рядышком наверх, в Форт Лутердейл, там, в Бакаратон и так далее. В небольших городах, даже в Америке, которая кажется вроде бы колыбели основатель кикшеринга, рынок все еще вакантный. Если мы говорим про Южную Америку, тоже много сейчас у нас потенциальных обращений, кейсов клиентов, которые хотят открыться там. Не могу сказать конкретно, в какой стране, какую страну я сейчас считаю самый такой золотой для развития, но вот все страны, которые к нам обращаются, мы делаем глубокие финансовые аналитики, сват-анализы, анализы рисков, и у всех стран в той или иной степени показатели указывают на то, что надо развиваться. Есть, например, по России у нас вообще есть такая система, сделанная аналитиками, тоже как одно из наших фишек и преимуществ перед другими шеринговыми компаниями. То есть такая база, где наши специалисты собрали данные по различным статистикам. Сколько дождливых дней, сколько аварий, какой инвестиционный фонд, сколько воровства автомобилей. Сколько денег тратится на развлечения и так далее, и так далее, и так далее Взяли все наши специалисты эти базы знаний и спарсили в одну единую базу К каждому параметру проставили свой коэффициент весовой Теперь у нас есть список городов России рейтинговый, где учитываются ну, порядка 40 параметров То есть Много городов, которые с очень высоким рейтингом, куда мы настоятельно рекомендуем новым партнерам заходить и получать высокий доход
1: Хорошо, звучит так, как будто потенциал есть везде, все классно, тогда расскажи, какие риски есть везде.
0: В целом, как показывает практика последних лет, всякие странные события происходят очень спонтанно. Будь то военные действия, будь то ковид, их, конечно, заранее спрогнозировать крайне сложно. Надеюсь, что ситуация в целом в мире стабилизируется в ближайшее время, и мы снова начнем жить, как жили там, не знаю, пять лет назад. Хотя бы пару лет будет спокойного, может быть, надеюсь, и дольше стабильного состояния. То есть вот такие какие-то форс-мажорные факторы, но они действительно могут помешать развитию. Какой-то другой явной причиной на данный момент я не вижу, потому что шеринг растет, электротранспорт как направление тоже развивается, появляются новые модели, каждая новая модель еще лучше, чем предыдущие в каких-то нюансах. Где-то поворотники, где-то зарядки для телефонов, где-то амортизаторы, номерные знаки, автоматическое определение разметки и так далее, и так далее. То есть я уверен, с каждым годом этот сегмент будет все более-более э, цифровым, все более-более таким вот хай-тек э, и более безопасным. Звучит все, правда, оптимистически. Надеюсь, что не будет каких-то форс-мажоров новых, а старые в ближайшее время закончатся.
1: Ну, давай уберем форс-мажоры в сторону. Могут ли быть риски... Э... Со стороны федеральной власти, которая под давлением СМИ, общественных организаций и э, граждан может повлиять на развитие рынка?
0: Потенциально да. То есть исключать такой вероятности я не могу. Может э, теоретически в голову какому-нибудь высокопоставленному человеку прийти какая-нибудь идея, которая поставит крест на всем направлении. Э, Теоретически да. Будет ли такое практически думаю что скорее нет как показывает опять-таки практика даже если мы посмотрим например на опыт парижа который сейчас создал закон который позволяет законсервировать эти парки посмотрим что будет по факту то есть мне кажется что тот закон который они сейчас приняли скорее будет регулирующий на примере например, например америки были случаи когда парки запрещали самокаты запрещали, опять-таки из-за хаотичности, из-за хаоса парковки, из-за отсутствия культуры вождения производились определенные профилактические работы и заново все активировалось. То есть, на примере Парижа запретили, скорее вот для создания дополнительных рычагов то, как проголосовали, сколько процентов проголосовало, конечно, ну вызывает смешанные чувства. Культура вождения во многих городах у нас уже Запущена школа, других запускается, школа обучения катанию, школа обучения вождению, где рассказывают, что не надо ездить вдвоем, что это прежде всего небезопасно для самих пользователей, что там надо спешиваться на пешеходном переходе, что надо соблюдать те или иные правила дорожного движения, что там рекомендуется носить защитный шлем во время поездки. При должном уровне культуры вождения, я думаю, большая часть вопросов отпадет. И опять-таки, видя обратную связь, Например, на примере Москвы, Магомеда как представителя власти в данном направлении, видно открытость, желание эту сферу развивать, помогать, способствовать. Сейчас каких-то тенденций к негативному влиянию я не наблюдаю. Все выглядит очень оптимистически в этом направлении.
1: Короткая вставка про фейлы, интересные и забавные истории
0: представляешь картину. Я выхожу, едет КамАЗ, в которого горит весь кузов. Мои сотрудники поменяли аккумулятор в одном из самокатов и почему-то решили этот аккумулятор утилизировать в помойку, а не правильным образом. То есть сейчас у нас есть специальная компания, которая приезжает, забирает аккумулятор и что-то там на гальванике его на драгоценные, полудрагоценные металлы для себя разбирает. И даже не мы платим за вывоз, а нам немножко доплачивают за вывоз таких опасных грузов. А в тот момент аккумулятор был утилизирован в помойку рядом с нашим сервисным центром. По счастливой случайности или не случайности, соседи начали менять облицовку, собрали стекловату с автомойки, все погрузили в этот же контейнер на аккумулятор. Проезжает КАМАЗ, благополучно все грузит в себя. Ко мне забегают менеджеры, ко мне в помещение говорят, КамАЗ горит. Казалось, что пока он там сжимал груз, возникла искра, амулятор загорелся, загорелся вся эта стекловата. Слава богу, водитель это все увидел, опрокинул кузов, КамАЗ не сгорел, огромная горящая куча мусора, вбегают все с огнетушителями, все вот это вот тушат, обошлось.
1: Электросамокаты — это такая тема, которая не оставляет никого равнодушным и... Ощущение, как будто, ну, может быть, не весь мир, но Россия делится на две части. Одни их ненавидят, другие ими пользуются активно, да, и они им очень нравятся. При этом в СМИ и в социальных сетях сильно демонизируется образ самоката, электросамокатчика и шеринговой компании. Если бы ты мог публично всем ответить, что бы ты им сказал?
0: Идет специальное утрирование. Для чего это делается? Я могу только догадываться. Наверное, для создания определенного образа, Ужесточение правил, законов с целью какой-то монетизации и контроля Если мы смотрим на сухую статистику Сколько людей пострадало или, не дай бог, погибло на электротранспорте, на самокатах И сколько погибло в ДТП в автомобилях Ну, странно даже сравнивать То есть в тысячи раз отличается количество аварий в большую сторону к автомобилям, чем к электротранспорту
1: Как ты видишь будущее рынка? в ближайшие годы, давай в среднесрочной перспективе 5 лет?
0: Будет расти количество самокатов, в других городах будет проецироваться система, которая сейчас создается и отчасти создана в Москве с точки зрения контроля, с точки зрения зонального распределения по процентному соотношению парка, будет увеличиваться культура вождения, будут появляться новые модели самокатов, позволяющие еще больше увеличить уровень безопасности поездки. В целом так. Все оптимистично.
1: Как ты видишь будущее своей компании и в любой перспективе? В какой сам хочешь? 5 лет, 10, 50?
0: Отчасти мне близка и импонирует модель развития Dodo пиццы То есть это франшиза, упор на качество, упор на открытость. В целом позиция основателя Федора, как он все позиционирует. И у них есть такая задача выйти на IPO. Мне эта задача тоже близка выйти на IPO, сохранить управляющее ядро компании, покорять новые континенты, новые страны, новые города, масштабировать свой продукт. Я считаю, для этого у нас в арсенале все есть. Перспектива 5-7 лет примерно.
1: Если брать более далекий горизонт, во что могут трансформироваться сервисы аренды электросамокатов и вообще шеринг-сервисы, и в том числе твоя компания? Куда все это может прийти в итоге?
0: Я думаю, в долгосрочной перспективе Спадет такой уровень волнения к самокатам, да, как был уровень волнения к машинам в свое время, как можно с доброй лошади пересесть на металлический какой-то агрегат. А то же самое будет с самокатами. Увеличится инфраструктура. Если говорить про трансформацию в целом, думаю, что самокаты будут еще более надежными, операционные расходы по их обслуживанию еще будут существенно снижены, Появится более... Надежные, более емкие аккумуляторы на другом составе. Например, на практике тира мы видим, как вот сейчас развивались да, самокаты по зарядке. Немножко в сторону отойду. Все изначально их возили целиком. Как я привел пример, в Америке заряжали дома, выставляли. Потом были кейсы по зарядным станциям, но масштабно это не очень прижилось по большей части локально, потому что надо согласовывать аренду земли и проводить электричество металлоконструкции, выравнивание грунта. Сейчас появилось такое, что у самокатов съемные аккумуляторы и специальные техники приезжают, и эти аккумуляторы меняют. Однако, например, на примере Тира меняют уже не техники, меняют пользователи. То есть есть специальные шкафы для зарядки, где пользователь может сам приехать, открыть самокат, достать аккумулятор, его поставить. Круто. По мне, круто. Можно ли на данный момент это сделать в России, Сомневаюсь, нужно еще какое-то время То есть, насколько я знаю, вот ты привел пример с каршерингом То есть, раньше в каршерингах вообще лютые вещи были, да Там покрышки снимались, не замерзайка откачивалась и так далее а сейчас э, ситуация по большей части стабилизировалась Надеюсь, что и в самокатах в течение времени уровень вандализма И такого негативного отношения э, тоже оптимизируется И как вот вариант, например, с короткой перспективы Сами менять аккумуляторы. Самокаты будут более умные. Дорожная сеть будет более развитая, инфраструктура. В целом, урбанистика города, я думаю, развитого и адекватного к этому идет. Да? И речные маршруты в городе делаются, и велодорожки строятся. Это здорово. Человек, который адекватно относится к этому, он понимает, что микромобильность – это, ну, это круто. Она существенно облегчает жизнь и делает ее более интересной.
1: Что ж... Пусть у тебя будет побольше классных и интересных историй, поменьше горящих грузовиков и выкинутых не туда аккумуляторов. Спасибо, что нашел время на запись этого подкаста. Я желаю тебе удачи и успеха, чтобы все получалось, чтобы в новых странах бизнес рос, чтобы бизнес рос в России и поменьше форс-мажорных обстоятельств, которые влияют на твой бизнес.
0: Спасибо тебе, Юр. Это взаимно. Большое спасибо. Уверен, что все будет замечательно. Вместе идем в светлое будущее и будем рады видеть инициативных, открытых, умных партнеров в рядах SunRent, чтобы микромобильность продолжала расти и радовать всех. Спасибо.
1: Куда писать? Ссылочку прикрепим. Да, туда, в, в
0: комментариях, внизу куда, в описании. Да, Пишите, да, да. обращайтесь. Куда, всегда рады, всегда открыты.
1: Куда написать, да. Если у вас есть 30 тысяч долларов на запуск в вашем маленьком городе. Со следующего сезона начнете зарабатывать деньги, так? Да, должен завещать.
0: Как, как минимум, да, профили разные, как я уже говорил. Будем рады пообщаться с любыми партнерами, предоставим всю обратную связь, аналитику, погрузим их в этот интересный бизнес. Окей, okay. спасибо, спасибо. Илья. спасибо, Илья, на связи, на связи. хорошего дня.